0: טוב, שבוע טוב כולם, אנחנו רוצים, זה טוב, טוב מאוד לראות את כולכם אומרים שלום ובאמת יש איתנו הרבה מאוד חיילים וכל מיני אורחים וזה נהדר. יהיה לנו עוד זמן עם כיבוד וקפה בסוף ותוכלו קצת ליהנות מההתחברות עוד ביחד. אנחנו רוצים אבל לפתוח קודם כל את דבר אלוהים ביחד. אז בואו תתפסו את המקומות שלכם, תכינו לכם את ספר הכתובים בעותק מודפס, יש כאן על המדף אם צריך, או באייפון או איזשהו מכשיר. אנחנו בסדרה שלנו באיגרת יעקב. אז אם אתם זוכרים בפעם ה... פעם הקודמת אז אנחנו למדנו על איגרת יעקב רק באופן כללי, מבט מגבוה על כל האיגרת כולה כדי להכיר אותה קצת יותר, אבל היום אנחנו רוצים להתחיל לצלול לעומק, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל עם האיגרות שאנחנו לומדים, או בכלל מהכתובים, פסוק, פסוק ולראות איך אלוהים רוצה לדבר אלינו דרך הדבר שלו. אז אתם יכולים לפתוח ליעקב פרק א', אנחנו נהיה בארבעת הפסוקים הראשונים. אני רק רוצה לתת לכם קצת הקשר למה אנחנו נפגוש בפרק א'. יעקב מתמקד, אולי באופן מפתיע, אולי לא, אבל הוא מתמקד קודם כל בניסיונות. אחד הדברים הכי קשים לנו כמאמינים להתמודד איתם, ניסיונות. אתם זוכרים שאמרנו שהאיגרת הזאת היא מעשית מאוד? היא מאתגרת והיא מעודדת. אז אנחנו יכולים לצפות לפגוש כאן את החיים האמיתיים. יעקב, אם אתם זוכרים, אמרנו, הוא לא כל כך בא ללמד אותנו במה להאמין, כמו שהוא מאתגר אותנו לחיות את מה שאנחנו כבר מאמינים בו. אז זה מה שאנחנו פוגשים באיגרת הזאת, הרבה מאוד דברים על החיים האמיתיים, מה קורה כשהאמונה שלנו פוגשת את החיים בחוץ, איך זה נראה, מה אנחנו אמורים לעשות, איך להתמודד עם זה, והדבר הראשון שהוא מדבר איתנו עליו זה ניסיון, הניסיונות. עכשיו אנחנו נראה שהוא אומר לנו שני דברים לגבי הניסיונות, שני דברים, אחד זה דבר שאפשר להגיד שהוא חיובי, וסיבה לסמוח. השני דבר לא שהוא שלילי אבל יש אזהרה וזאת סיבה שאנחנו צריכים אולי אפילו לפעמים לברוח. על מה אנחנו צריכים לשמוח, על מה אנחנו יכולים לשמוח? על זה שהניסיון מביא איתו אפשרות לשינוי ואנחנו נדבר על זה היום ובפעם הבאה אבל אנחנו גם צריכים להיזהר כי כל ניסיון גם מביא איתו את האפשרות לפיתוי הוא מביא איתו את השינוי, אפשרות לשינוי לפחות, מביא איתו גם את הסכנה של הפיתוי. הכל קורה בהקשר של הניסיון. אז אנחנו היום מתחילים עם הנושא הראשון שהוא נוגע בו בהקשר לניסיון, וזה השינוי. אפשר להגיד שכל הקטע הזה, אפשר לתת לו את הכותרת של מה שיעקב אולי אומר לנו, וזה תברכו על השינוי, אבל תברכו מהפיתוי. אז כשהניסיון בא, תברכו על השינוי, אבל תיזהרו, אולי אפילו תברכו מהפיתוי. שני הדברים באים באותו זמן כשהניסיון מגיע עלינו. אז אנחנו נראה את זה היום. אז אני קורא ביעקב פרק א', פסוקים 1 עד 4. יעקב, עבד אלוהים ואדוננו ישוע המשיח, דורש בשלום 12 השבטים שבגולה, ואני רק אזכיר שדיברנו על זה בפעם הקודמת, מי זה יעקב, מי הם 12 השבטים, אז אחי ישוע המשיח, או חצי האח שלו, ו12 השבטים הם היהודים שחיים מחוץ לארץ ישראל, היהודים המאמינים. לשמחה גדולה חישבו זאת אחיי, כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות. שהרי יודעים אתם כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות, אבל שתהא הסבלנות שלמה בפועלה, למען תהיו שלמים ובלא דופי, ולא יחסר לכם דבר. כן, אז אבינו שבשמיים, אנחנו רוצים להודות לך על דברך. אנחנו כל פעם מתפעמים מאיך שאתה לוקח את דברך ופועל באמצעות דברך בתוך חיינו. אנחנו מבקשים שאתה תחיה את דברך אלינו גם הערב. תדבר אל כל אחד ואחת מאיתנו איפה שאנחנו נמצאים. קח את הדבר שלך אדון ותחיה אותו בשבילנו ותדבר אלינו דרכו. אנחנו רוצים להמשיך ולהתבונן אל תוך הראי של דברך מבלי לברוח, מבלי גם להיות שומעים ושוכחים. אנחנו רוצים להיות כאלה שיודעים לקבל בענווה את הזרע הנטוע, אנחנו רוצים להיות כאלה שנכנעים לדברך, נותנים לדברך לפעול בנו כדי לשנות אותנו, שנהיה יותר דומים לך. אנחנו במיוחד צריכים חסד כשאנחנו ניגשים לנושא שהוא קשה, נושא שהוא קשה לנו, הניסיונות שבאים עלינו ביום-יום. אז אנחנו מבקשים שתיתן לנו אוזניים לשמוע, תן לנו עיניים לראות ולב מבין. בשם ישוע. אמן. אז הקטע הזה הוא מאוד קצר, רק ארבעה פסוקים, אבל הוא מאוד עשיר והוא מאוד חשוב, נחוץ לנו, כדי לדעת איך להתמודד עם הנושא הזה של ניסיונות, ואני חושב שמה שיעקב עושה כאן זה שהוא לוקח אותנו לאיזשהו, כמו לוקח אותנו, לאיזשהו מקום גבוה, והוא מראה לנו איך להסתכל על זמנים של קושי, אולי אפילו על זמנים של סבל, מזווית אחרת. אז מה שאני רוצה שאנחנו נראה זה שלוש סיבות שיעקב נותן לנו לחשוב, לחשוב את זה לשמחה גדולה כשאנחנו באים בכל מיני ניסיונות. שלוש סיבות, תכף נדבר על זה. לפני זה אני רוצה שתסתכלו איתי על פסוק שתיים. <coughs> אני רוצה שתראו שלושה דברים שיעקב אומר בפסוק שתיים על ניסיונות באופן כללי. זה יהיה הבסיס שלנו ואז אנחנו נצלול לעומק <coughs> לגבי השלוש סיבות שהוא נותן. אז שלושה דברים לגבי ניסיונות באופן כללי מפסוק שתיים. דבר ראשון, תראו שניסיונות יבואו. זה לא שאלה של אם, אלא מתי. כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות. לא אם אתם באים, אלא כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות. אף אחד מאיתנו לא יכול לחמוק מניסיון. כולנו, שאנחנו תלמידים של המשיח, יכולים לצפות לניסיונות. ישוע בעצמו דיבר על זה שיהיו לנו בעולם צרות, שאי אפשר שלא יבואו המכשולים. קיפה כותב על זה שזה כמו צריפות אש, ושזה לא דבר מוזר כשזה בא עלינו. באל העברים כתוב על המוסר של אלוהים שכולנו נוטלים בו חלק, כולנו עוברים תחת השבט לפעמים. ושאול כותב לטימותיאוס שכל מי שרוצה לחיות חיי חסידות במשיח ישוע ירדף. אז זה לא אם אלא כאשר, כאשר אתם באים. ובגלל זה זה חשוב שאנחנו נשמע את מה שיעקב רוצה להגיד לנו כאן, כי אין אף אחד מאיתנו שהדברים האלה הם לא רלוונטיים לו לא או לה, כי כולנו נבוא בניסיונות. דבר שני, אנחנו לא צריכים לחפש את הניסיונות, הם באים לבד. כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות, אז ביוונית יותר נכון להגיד כאשר אתם נופלים אל תוך כל מיני ניסיונות, אנחנו מוצאים את המילה הזאת בסיפור של השומרוני הטוב, כשכתוב שהאיש נפל בידי שודדים בדרך מירושלים ליריחו. אז זה אותו הדבר כאן, כשאנחנו נופלים אל תוך הניסיונות. אז אנחנו לא מחפשים את הניסיונות, אנחנו גם לא רוצים את הניסיונות. אנחנו פשוט פתאום מוצאים את עצמנו בתוכם. אנחנו פתאום נופלים אליהם. וזאת עוד סיבה שחשוב שנקשיב למה שיעקב אומר לנו כאן, כי אין זמן הכנה לפני הניסיון. הוא פשוט פתאום מגיע. דבר שלישי, הניסיונות באים בכל מיני סוגים וגדלים. בכל מיני ניסיונות. והמילה כאן ביוונית זה... כמו שרוצים להגיד שבגד הוא צבעוני, כן? קשת של צבעים, מגוון של צבעים, משתמשים במילה הזאת. אז כמו קשת של צבעים או של גוונים, ככה יש מגוון אין סופי של ניסיונות. זה לא רק רדיפות בגלל האמונה, זה לא רק דברים מאוד קשים, זה גם ניסיונות קטנים וקצרים ביום יום שלנו. זה יכול להיות התור בסופר, זה יכול להיות מישהו שקשה לנו איתו בעבודה, זה יכול להיות הטלפון שלנו שהתקלקל. כל הדברים האלה הם ניסיונות. כן, זה יכול להיות גם דברים קשים, אולי אפילו ארוכים, כמו התמודדות עם מחלה, או אובדן, או דיכאון, או משבר בנישואים. כל מיני ניסיונות. כל מיני. אז הניסיונות יבואו, לא אם, אלא כאשר, הם יבואו פתאום, אנחנו ניפול, ניפול אליהם כמו שאנחנו, כמו שאותו איש נפל בידיים של השודדים, הם יבואו בגדלים ובסוגים שונים, אוקיי? Okay? זה הבסיס שלנו מפסוק 2, מה שאנחנו לומדים לגבי הטבע של הניסיון. אז זה חשוב שאנחנו נדע את זה, כדי שאנחנו לא נהיה מופתעים, שהניסיון לא יתפוס אותנו לא מוכנים, אבל חשוב שאנחנו נזכור. שזה לא משהו שאנחנו יכולים למנוע, אי אפשר להתחמק מניסיונות. זה הטבע שלהם, ככה הם באים אל תוך החיים שלנו. אז השאלה היא לא איך אנחנו מונעים את עצמנו מניסיונות, אלא איך אנחנו מגיבים לניסיונות כשהם באים עלינו. כשהם באים עלינו. ובזה יעקב מתמקד, הוא אומר לשמחה גדולה חישבו זאת אחי כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות. ואנחנו רוצים להגיד ליעקב על מה אתה מדבר. לשמחה גדולה? אנחנו אמורים לחשוב את זה, לשמחה גדולה? כשאנחנו באים בכל מיני ניסיונות? זה נשמע קצת כמו ישוע שאומר אשרי האבלים, נכון? והנרדפים. משהו הפוך ובלתי אפשרי, זה כאילו שיעקב אומר, אשריכם אם אתם נופלים אל תוך הניסיונות האלה, תחשבו את זה לדבר טוב. פרשן, ב... פרשן בשם ג'יי רונלד בלו אמר, שנ... אמר נכון, שבדרך כלל אנשים חושבים את זה לשמחה גדולה כשהם מצליחים לצאת מהניסיון, לא כשהם בתוך הניסיון. אבל כאן יעקב אומר לנו, תחשבו את זה לשמחה גדולה כשאתם בתוך הניסיון, והוא יסביר לנו גם למה. למה? חשוב לי להגיד מה יעקב לא אומר כאן. הוא לא אומר שאנחנו צריכים לשמוח בניסיון עצמו. הוא לא אומר שהסבל עצמו אמור לעורר בנו שמחה, שאמורים לסמוח כשכואב. הוא אומר להם ולנו לחשוב את זה לשמחה גדולה, את עצם העובדה שבא עלינו הניסיון הזה. לא בגלל הניסיון עצמו, אלא בגלל מה שאלוהים יעשה דרך הניסיון. ותשימו לב שהוא אומר, תראו מה הוא אומר להם, הוא אומר להם לחשוב את זה, לחשוב את זה לשמחה. למה? כי הוא יודע שזה דבר לא משמח בכלל. אם הניסיון היה דבר משמח, לא היה צריך לחשוב את זה לשמחה גדולה, נכון? אתם לא צריכים לחשוב את יום ההולדת שלכם לשמחה גדולה. אתם לא צריכים לחשוב את המתנות שקיבלתם ליום הולדת לשמחה גדולה. אתם לא צריכים לחשוב את הלידה של הבן או הבת לשמחה גדולה. אתם לא צריכים לחשוב את הקידום שקיבלתם בעבודה לשמחה גדולה. לא צריך לחשוב את הדברים האלה לשמחה כי הם משמחים בעצמם. אבל הניסיון הוא לא דבר משמח. אז אני צריך לעשות משהו שיעזור לי להגיב, לא מתוך רגש, לא מתוך אינסטינקט, אני צריך לעצור ולהחליט להסתכל על הדברים מזווית אחרת, ולחשוב את הניסיון לשמחה גדולה, למרות שזה לא מרגיש ככה. עוד משהו שצריך להבהיר זה שיעקב לא אומר לנו להעמיד פנים. אם קורה לנו איזשהו אסון, אז זה לא שאנחנו צריכים לקבור בפנים את הכעס או את העצב, את הכאב, ולהעמיד פנים שאנחנו שמחים ולחייך. פיטרו אותי מהעבודה, אז מה אני אמור לעשות? מסיבה. איבדתי מישהו יקר לי, אז אני אמור לחייך. אני עובר זמן קשה בנישואים שלי, אני אמור לשמוח. ממש לא. וזה לא מה שיעקב אומר. כמו שאנחנו תכף נראה, הוא אומר לנו לחשוב את הזמן של הניסיון לשמחה גדולה לא בגלל הקושי עצמו, אלא בגלל מה שאלוהים עושה דרך הקושי. הוא לא אומר לנו לשמוח כשכואב לנו, זה מזוכיזם, אלא שדרך הכאב אלוהים יעשה משהו טוב. על זה אפשר לשמוח. זה גם אומר שהשמחה שיעקב מדבר עליה לא מבטלת את כל שאר הרגשות שמציפים אותנו בזמן הניסיון. אפשר להרגיש כעס, אפשר להרגיש תסכול, אפשר להרגיש עצב, אבל באותו זמן גם לחשוב את זה למה שהוא טוב. כהזדמנות בשביל אלוהים לפעול בתוכנו בדרך שהוא לא יכול לפעול בזמנים אחרים. האלוהים שאיתנו באור הוא אותו אלוהים שאיתנו בחושך, אבל בחושך אנחנו מגלים אותו בדרך אחרת לגמרי מאשר באור, ואנחנו מתקרבים אליו בדרך אחרת לגמרי, והוא אלינו. יש משהו שקורה בינינו לבין אלוהים ובתוכנו, כשאנחנו בתוך גיא צלמוות, שלא יכול לקרות כשאנחנו בנאות הדשא, על מי מנוחות. זה הלילה, לא היום שנותן במה לירח ולכוכבים. רק כשחשוך האור שלהם מתגלה. ואם אנחנו רוצים לראות את היופי של הכוכבים, אז אנחנו צריכים לסבול את החושך של הלילה. זה מה שיעקב אומר על שמחה בזמנים של ניסיונות. לא שאנחנו צריכים לשמוח כי פתאום הכל נהיה אפל וחשוך, אלא כי אנחנו יודעים שעוד מעט השמיים יתמלאו באור אחר לגמרי. אור שאפשר לראות רק אחרי שהשמש שוקעת והלילה יורד. אז בואו נראה מה יעקב אומר לנו, איזה, על איזה אור הוא מדבר שיכול לזרוח בתוך החושך של הניסיון. שלוש סיבות שהוא נותן לנו לחשוב את הזמנים האלה לשמחה גדולה. הסיבה הראשונה היא שבזמנים של ניסיון, אלוהים לא מנסה לבדוק אם יש לנו אמונה וכמה היא חזקה. אלא הוא משתמש בניסיון כדי לבחון או לצרוף או לזקק את האמונה שכבר יש לנו. בפסוק שתיים כתוב, חישבו זאת, לשמחה גדולה חישבו זאת החי, כל מיני ניסיונות, שהרי יודעים אתם כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות. אז אני רוצה שתשימו לב לביטוי לב הזה, בחינת אמונתכם, כי זאת הפעולה העיקרית של הניסיון. הוא תמיד בא לבחון את האמונה שלנו. אבל זה לא לבחון במובן של לבדוק אם יש לנו אמונה, או לברר כמה האמונה שלנו חזקה, אלא לבחון אותה כמו שבוחנים זהב או כסף, באש. המילה שיעקב משתמש בה כאן, דוקימיון ביוונית, שמתורגמת כאן לבחון, היא מילה יוונית שלא מוצאים אותה הרבה פעמים בצורה הזאת. אבל בתנ״ך למשל, בתרגום השבעים, התרגום היווני של התנ״ך, אנחנו מוצאים את זה בתהילים י"ב כשכתוב על אמרות אלוהים שהן טהורות כמו כסף צרוף בעליל, מזוקק שבעתיים. וגם במשלי כ"ז כשכתוב מצרף לכסף וקור לזהב, ואיש לפי מהללו. אז התרגום של המילה שמה זה מה ש... כאן זה מתואר, מתורגם כבחינת אמונתכם, אבל זה צריפה, אוקיי? Okay? זה לצרוף. עכשיו, בברית החדשה יש רק עוד מקום אחד שהמילה הזאת מופיעה, וזה בראשונה לכיפה, אם אתם יכולים תפנו לשם, בראשונה לכיפה, פרק א', פסוקים שש ושבע. אני רוצה שתראו מה כיפה אומר, כי זה בדיוק אותו הרעיון, וזה שופך אור למה ש... על מה שיעקב מתכוון כאן. הראשונה לכיפה, פרק א', פסוקים שש ושבע. כיפה אומר למאמינים לגבי הישועה שכבר יש להם. ובה, בישועה שלכם, שמחים אתם, גם אם מן הצורך הוא שתתעצבו זמן מה בכל מיני מסות. זה בדיוק אותו דבר כמו יעקב, כל מיני ניסיונות. אותה מילה. והנה המטרה בפסוק שבע, המטרה של הניסיונות, כדי שאמונתכם הצרופה, זאת המילה שיעקב משתמש בה, כשהוא מדבר על בחינת אמונתכם, כדי שאמונתכם הצרופה והיקרה הרבה יותר מזהב, הנשחת על אף יצרפו באש, תצא לתהילה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח. אז הניסיונות הם האש הצורפת שאלוהים משליך את הזהב של האמונה שלנו אל תוכה. זה מאוד חשוב להבין שזאת התמונה. הצורף שיש לו זהב, הוא לא מתחיל עם זהב טהור, נכון? הוא מתחיל עם גוש מלוכלך של זהב שמעורבב עם כל מיני חתיכות של מתחות אחרות, זולות יותר. הדרך היחידה להפריד את הזהב משאר המתכות ולזקק את הזהב או את הכסף זה באמצעות אש או באמצעות חום. הצורף מכניס את הגוש המעורבב אל תוך האש והוא מחכה שהמתכות הזולות יצופו למעלה, סיגים בשפה של התנ״ך, והוא מסיר את הסיגים ואז הוא נותן לאש להמשיך לפעול עד שלא נשאר שום דבר באש חוץ מזהב. למה זה חשוב שזאת תהיה התמונה כשאנחנו חושבים על ניסיונות ועל בחינת האמונה שלנו, כי הצורף לא היה שם את הגוש המלוכלך בתוך האש, אם הוא לא היה בטוח שיש שם זהב אמיתי. או להגיד את זה בצורה אחרת, זה שהגוש נמצא בתוך האש, זאת עדות לכך שהצורף רואה שם זהב אמיתי. זה שהגוש נמצא בתוך האש זה לא עדות לספק של הצורף אלא לביטחון שלו. זאת לא עדות לכוונה שלו להרוס אלא לכוונה שלו לטהר. וככה זה גם עם האדון שכתוב עליו במלאכי שהוא כאש מצרף והוא יושב כמצרף ומטהר כסף. הוא עובד עם האמונה שלנו כמו צורף שעובד עם זהב ועם כסף. הוא לא היה מכניס אותנו אל האש של הניסיון, אם הוא לא היה בטוח שיש שם זהב של אמונה אמיתית. אם אנחנו בתוך האש של הניסיון, זה לא עדות לספק של אלוהים באמונה שלנו, אלא לביטחון שלו. האש לא מעידה על הכוונה שלו להרוס, אלא לטהר. דווקא בגלל שהוא רואה את הזהב שיש בנו, הוא שם אותנו בתוך האש. מה לעשות שיש עוד הרבה מאוד מתכות זולות, עוד הרבה מאוד סיגים שדבוקים אלינו, ושהדרך היחידה להפריד אותנו מהלכלוך ומכל הדברים הזולים זה האש של הניסיון. כיפה אפילו אומר יותר מזה, האמונה שלנו יקרה יותר מזהב שצורפים אותו באש, כי בסופו של דבר הזהב כן נשחת אבל האמונה שלנו לא. כשישוע יחזור היא תצא לתהילה ולכבוד ולתפארת והיא לעולם תזרח. אז הנה מה שחשוב שאנחנו נזכור שהניסיון הוא לא מבחן במובן שאלוהים עומד מהצד ורוצה לראות אם נצליח לעבור אותו או איזה ציון נקבל. הוא גם לא בודק אם יש או אין לנו אמונה, הרי הוא זה שנותן את האמונה, הוא יודע. אבל גם כי זאת לא המטרה של הניסיון, זאת לא התמונה. התמונה היא של צורף שמכניס את הזהב אל האש כדי לזקק וכדי לטהר אותו. אז כשאני מבין את זה, כשאני רואה את זה ככה, אז יש לי סיבה לחשוב את הניסיון לשמחה. לא כי זה נעים וכי זה קל, אבל אני יודע שאלוהים משתמש בניסיון כדי לטהר ולזקק את האמונה שלי. אני גם יודע שהאש היא עדות לזה שהוא רואה בי אמונה אמיתית ושהוא רוצה להוציא אותה לאור. זאת שמחה, סיבה לחשוב את זה לשמחה. אוקיי, הסיבה השנייה שאנחנו יכולים לחשוב את הניסיון לשמחה זה שבזמנים של ניסיון אלוהים לא מנסה להחליש או לשבור אותנו אלא להפך הוא משתמש בניסיון דווקא כדי לחזק אותנו. תראו מה יעקב אומר שבחינת האמונה עושה. שהרי יודעים אתם כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות. שאול אומר את אותו הדבר ברומים פרק ה' פסוקים שלוש וארבע, אך לא זאת בלבד, אנחנו מתהללים גם בצרות שכן יודעים אנו כי הצרה מביאה לידי סבלנות, והסבלנות לידי עמידה בניסיון, ועמידה בניסיון לידי תקווה. עכשיו, גם שאול וגם יעקב הם לא מדברים כאן על סבלנות במובן רק של לחכות למשהו, כמו סבלנות בתור לקופה, או כשאנחנו מחכים לרמזור שיתחלף. זה חלק מזה, אבל שאול ויעקב מדברים על משהו שהוא הרבה מעבר. עוד פעם, המילה ביוונית כאן מציירת תמונה של מישהו שנשאר עומד מתחת למשהו. אולי זה משא כבד. אולי זה איזשהו לחץ שמופעל עליו, אבל הוא נשאר והוא מצליח להחזיק מעמד. זאת המילה. זאת אומרת שזה לא סבלנות במובן פסיבי. אני יושב ומחכה עד שמישהו יבוא, או אני יושב ומחכה עד שמשהו יקרה. זה סבלנות במובן אקטיבי. מפעילים עליי לחץ, ואני נשאר במקום ומתנגד. וויליאם ברקלי אמר שזאת תכונה שמאפשרת לאדם לעמוד על הרגליים ולהתייצב כנגד הסערה. פרשן אחר אמר שזאת סבלנות מיליטנטית, סבלנות לוחמנית, סבלנות שמתנגדת. במילים אחרות, הצרות והניסיונות שבוחנים את האמונה שלנו לא הופכים אותנו רק לאנשים יותר סבלניים, אלא לאנשים עם חוזק פנימי. שמסוגלים להמשיך ולעמוד תחת כובד המסע. אנשים שמסוגלים להתייצב כנגד הסערה. ואולי במקום סבלנות יותר נכון להגיד שבחינת האמונה מביאה לידי חוסן או איתנות. זה יותר נאמן למש... למילה היוונית. אז בזכות הניסיונות אנחנו הופכים להיות אנשים איתנים, אנשים עם חוסן. אלוהים מאפשר לסערה לבוא אבל לא כדי להפיל את העץ או לשבור אותו, אלא כדי שהוא יתחזק כתוצאה מההתנגדות. עם כל שערה שורשים גדלים והעץ מתחזק, ועם הזמן נבנה בו חוסן. ומה שפעם היה נראה כמו שערה אדירה, עובר לידו עכשיו כמו משב רוח קל. וככה זה איתנו. הניסיונות מוציאים מאיתנו כוחות שלא ידענו שיש בנו. ובלי לשים לב, אנחנו הולכים ומתחזקים. מה שפעם הרעיד אותנו וטלטל אותנו, היום עובר לידינו ואנחנו בקושי מרגישים. אולי אתם חושבים אבל, רגע, אי אפשר בלי הסערות, אי אפשר בלי הניסיונות, למה צריך את כל זה? אין דרך אחרת? אז הנה משל מהחיים האמיתיים בשבילנו, אולי אתם מכירים את ה... זה מקרה אמיתי, אולי אתם מכירים את הסיפור הזה על מה שקרה, אבל אני מאוד אוהב את הסיפור הזה כמשל. אז בשנות ה-80 או ה-90, לא הצלחתי לברר בדיוק מתי זה היה, אבל עשו ניסוי מאוד גדול במדבר באריזונה, בארצות הברית, שנקרא הביודום bio dome או ה והרעיון היה ליצור סביבת חיים מושלמת שתתאים לחיי אדם, לצמחים, לבעלי חיים. אז הם בנו כיפת זכוכית ענקית באמצע המדבר ובפנים הם יצרו סביבה מלאכותית מבוקרת עם אוויר, עם מים מטוהרים, עם אדמה בריאה מדושנת ועם אור מסונן והכוונה הייתה לאפשר תנאי גידול מושלמים, כן? לעצים, פירות, ירקות ובני אדם. עכשיו, אנשים חיו שם בתוך ביודום במשך הרבה חודשים בכל פעם. הם נכנסו וחיו שם ויצאו. עכשיו, זה היה נראה שהכל עובד מצוין, חוץ מדבר אחד. הייתה בעיה עם העצים. כשהעצים בתוך הביודום גדלו, הם היו מסוגלים לגדול עד לגובה מסוים, אבל אז הם היו פתאום נעקרים ונופלים. וככה זה קרה עם כל העצים, הם היו גדלים עד לגובה מסוים, ואז נופלים. אז המדענים בהתחלה לא הצליחו להבין מה קורה, מה גורם לעצים ליפול ככה, איך זה יכול לקרות בסביבה מושלמת, אבל מהר מאוד הם הבינו את הטעות שלהם, הם שכחו משהו מאוד חשוב, בתוך הכיפה המושלמת לא נשבה רוח. עצים חייבים רוח שתנשב נגדם כי זה מה שגורם למערכת השורשים שלהם לגדול ולהתרחב ולהתחזק וזה מה שבסוף תומך בעץ כשהוא גדל לגובה ומאפשר לו לעמוד ולא ליפול. אז אולי אנחנו היינו רוצים גם בדמיונות שלנו שיהיה לנו איזה מין ביודום או ביוספיר, חיים מושלמים, בלי בעיות, בלי ניסיונות אבל אנחנו צריכים לזכור שחיים מושלמים כוללים רוחות שנושבות נגדנו. אחרת, כמו העצים האלה, אנחנו נגדל רק עד לגובה מסוים, ומעבר לזה אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד ואנחנו ניפול. אם אנחנו רוצים לצמוח לגובה עם האדון, אנחנו צריכים איתנות, אנחנו צריכים חוזק פנימי, ואת החוזק הזה אנחנו מקבלים רק דרך צרות וניסיונות. תקשיבו למה שספרג'ון אומר בהקשר הזה. הוא אומר, תסבלו הכל. תסבלו את כל מה שאלוהים שולח אליכם. רחצו את עצמכם בים הסוער הזה, עד אשר בברכת אלוהים הוא יחזק אתכם ויטהר אתכם, כי לשם כך הוא שולח אותו. הניסיון בא כמו אש כדי לצרוף ולטהר את האמונה שלנו וכמו רוח סערה כדי לחזק אותנו. אז אני יכול לחשוב את הניסיון לשמחה גדולה, כי דרך הניסיון אלוהים עושה משהו טוב. מתהר, צורף, מחזק. הסיבה השלישית והאחרונה שאנחנו יכולים לחשוב את הניסיון לשמחה זה שבזמנים של ניסיון אלוהים לא מנסה לקחת מאיתנו שום דבר, אלא הוא משתמש בניסיון דווקא כדי להוסיף לנו מה שחסר ולמלא אותנו. תראו בפסוק ארבע, אבל שתהא הסבלנות שלמה בפועלה, למען תהיו שלמים ובלא דופי, ולא יחסר לכם דבר. כשהניסיון מגיע זה כדי לצרוף ולטהר את האמונה שלנו. התהליך עצמו של ההתנגדות בונה בתוכנו חוסן פנימי, אבל זאת לא המטרה הסופית. החוסן או האיתנות צריכים להשלים את הפעולה שלהם. וכאן יעקב רומז לזה שאנחנו צריכים לשתף פעולה עם אלוהים. כדי שאנחנו נוכל להוציא את כל האוצרות הטובים מתוך הניסיון. אבל שתהיה הסבלנות שלמה בפועלה, או במילים אחרות, אל תצאו מהאש מהר מדי לפני שהתהליך יסתיים. אלוהים רוצה לעשות משהו מדהים בכם, אבל זה קורה בתוך האש, לא מחוץ לאש. אז תישארו שם כמה שצריך. אל תצאו מהאש מהר מדי. תהא הסבלנות שלמה בפועלה, וזה קשה, בטח שזה קשה. הנטייה הטבעית של כולנו זה לצאת מהאש כמה שיותר מהר. אם אנחנו חולים, אנחנו מיד רוצים רפואה. אם חשבון הבנק ריק, אנחנו מיד רוצים כסף. אם איבדנו מקום עבודה אחד, אנחנו מיד רוצים עבודה חדשה. לא שזה לא בסדר להתפלל על הדברים האלה, לרצות את הדברים האלה, לבקש אותם. אבל יש כאן משהו הרבה הרבה יותר גדול שאלוהים עושה, משהו הרבה יותר יקר שהוא רוצה לתת לנו. אנחנו צריכים את הים הסוער הזה כדי שהוא יטהר ויחזק אותנו, אנחנו צריכים את האש. אלוהים הוא אבא טוב, הוא לספק לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אבל בגלל שהוא אבא טוב, הוא גם רוצה שאנחנו נתחזק. שאנחנו נגדל, שאנחנו לא נגיע עד לאיזשהו גובה מסוים ואז ניפול, הוא מסתכל קדימה. אם הוא היה מונע מאיתנו את הרוחות שלא ינשבו נגדנו, הוא לא היה אבא טוב. אבא טוב נותן לדברים האלה לקרות, זה מה שמחזק, זה מה שמחשל, זה מה שבונה חוסן. אז אנחנו רוצים לצאת מהאש כמה שיותר מהר, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו משתנים בתוך האש, לא בחוץ. אז למרות הקושי, תנו לסבלנות, תנו לאיתנות, להחזיק אתכם בתוך האש כמה שצריך, ותראו מה מובטח לנו אם לא נצא מהאש מהר מדי. למען תהיו שלמים ובלא דופי, ולא יחסר לכם דבר. אם תישארו ולא תברחו מהניסיון, אלוהים יעשה אתכם שלמים, בלא דופי ומלאים. במילים אחרות, הדרך הכי טובה לגדול ולהתבגר באדון, להשתנות לדמות של ישוע, זה לעמוד בניסיון ולתת לאש לעשות את מה שהיא צריכה לעשות. כשיעקב אומר שלמים בלי דופי ולא אחסר לכם דבר, זה שלוש מילים מאוד קרובות אחת לשנייה במשמעות שלהן. הכוונה היא פשוט לאדם שהוא בוגר, שהוא שלם, שהוא מלא. מישהו שהגיע למימוש של הפוטנציאל שלו, שהוא כל מה שהאדון רצה שהוא יהיה. אז זה לא אומר שהניסיון יכול להפוך אותנו להיות מושלמים, כמו שאלוהים הוא מושלם, אבל הניסיון כן מבגר אותנו, כן מחליק את הפינות החדות שעדיין יש בנו, כן ממלא אותנו, הוא כן יכול להביא אותנו למימוש של הפוטנציאל, להיות כל מי שאדון רוצה שנהיה. הניסיון, אפשר לחשוב על זה ככה, מוציא מאיתנו את כל הטוב שאלוהים שם בנו, כמו שהרגל שדורכת על הפרח מוציאה ממנו את הניחוח הטוב שיש בו. אנדרו בונר למשל אמר על שאול השליח: אנחנו התברכנו יותר מהזמן ששאול בילה בכלא, מהזמן שהוא בילה ברקיע השלישי. והוא צודק. כל התובנות שיש לנו, כל האיגרות שיש לנו, כל מה ששאול כתב, זה בגלל הזמנים הקשים שהוא עבר. אנחנו הרווחנו מהזמנים הקשים, התברכנו יותר מהזמן שלו בכלא, מאשר מהזמן שלו ברקיע השלישי. אז יש אוצרות שמחכים לנו בתוך האש של הניסיון, ויעקב מפציר בנו: אל תחמיצו את ההזדמנות. הוא לוקח אותנו למקום גבוה, מראה לנו את הניסיון מזווית אחרת והוא מעודד אותנו לחשוב את זה דווקא לשמחה גדולה כשאנחנו באים בכל מיני ניסיונות. כי דרך הניסיון אלוהים רוצה לצרוף את האמונה שלנו, לחזק אותנו ולבגר ולמלא אותנו. עכשיו אנחנו נראה לא בשבוע הבא אלא בעוד שבועיים את המקום של חוכמה. אלוהים רוצה שאנחנו נבקש ממנו חוכמה, שלא נעבור את הניסיונות ואת הזמנים הקשים לבד. אלא עם החוכמה שלו. אז אנחנו נדבר על זה בעוד שבועיים. אבל בינתיים, אתם יכולים לחזור ולקרוא את הקטע ולהתפלל, יש שם המון. זה קטע קצר, אבל הוא עשיר מאוד, ואני חושב שהיתרון הגדול של הקטע הזה, זה לא שהוא מנסה למכור לנו משהו שהוא לא אמיתי, ולהגיד לנו, הניסיון לא באמת כזה קשה, אז תחזיק מעמד. מה, מה, הניסיון מאוד קשה, אבל אתה יכול לבחור לראות אותו אחרת. אתה יכול לבחור לראות אותו אחרת, ואז אתה יכול לחשוב אותו לשמחה גדולה. לחשוב אותו לשמחה גדולה, כי הוא לא שמחה גדולה. אתה צריך להפעיל את השכל, את המחשבה, את הרצון, את ההחלטה שלך, לבחור לחשוב את הניסיון לשמחה גדולה, כי כל הדברים שראינו כאן היום, זה הדברים שאלוהים רוצה לעשות בתוך כולנו בזמן הניסיון. אמן? אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שדברך נותן לנו משענת ונותן לנו כוח. אדון, במיוחד בתוך, כשאנחנו מדברים על נושא כזה של ניסיון, של אש שצורפת, אז במיוחד בתוך האש, בתוך הקושי, בתוך הסבל, אנחנו צריכים לדעת שאתה עושה משהו טוב. ואנחנו מודים לך שדברך אומר לנו שאתה עושה משהו טוב. אנחנו צריכים עזרה כדי להישאר באש, וזה מה שאנחנו מבקשים. הבשר שלנו רוצה לצאת מהאש כמה שיותר מהר, אנחנו רוצים לברוח מהניסיון, אבל אנ אנחנו רוצים להיות נאמנים למה שהדבר שלך אומר, אנחנו רוצים לא לפספס את מה שאתה רוצה לעשות בתוכנו, אנחנו רוצים לתת לסבלנות להיות שלמה בפועלה, למען יהיה שלמים ובלא דופי ולא יחסר לנו דבר, אז תן לנו כוח. תן לנו כוח להמשיך ולעמוד. תן לנו כוח לעמוד בסערה, תן לנו כוח לעמוד באש, ולא לצאת משם לפני שאתה סיימת לעשות את מה שאתה רוצה לעשות בתוכנו. אז אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישוע. אמן.